0: दोस्तों तो कश्मीर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके बहुत सारे लोगों की बहुत सारी अलग अलग राय है पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे मुख्य राय होनी चाहिए भारत के फौजियों की मेजर सुरेंद्र पूना ने हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया स्पेशल फोर्सेस का एक हिंदी पॉडकास्ट बनाया मैं ये चाहूँगा कि आप पहले वो देखें ताकि आप इनकी असलियत जाने इनका अस्तित्व जाने इनकी पर्सनैलिटी क्या है इनकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है और फिर ये वीडियो आप देखें कश्मीर की बहुत सारी बातें की है मेजर पूनिया ने काफ़ी पैशनेट ओपिनियंस हैं इनके मैं ज़्यादा कुछ इस इंट्रो में नहीं कहना चाहूँगा बस यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एन्जॉय एंड रिस्पेक्ट दिस एपिसोड ऑफ द रणबीर शो हिंदी जय हिंद एन्जॉय योर इधर पूनिया सर दर रनवेशो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है पिछली बार हमने स्पेशल फोर्सेस की बहुत सारी बातें की थी पर आई फील कि किसी भी स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर के पास बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव रहता है आपने कश्मीर में भी सर्व किया आपने अलग अलग देश के हिस्सों में सर्व किया आपने देश के कोने कोने में अपने मिशनस अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया तो ज, जैसा पर्सपेक्टिव सोल्जर्स के पास होता है वैसा पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक कि किसी और इंडियन नागरिक के पास होता है तो सर आपका स्वागत है धर रणवीर शो हिंदी में फिर से थैंक यू रणवीर जी सर सर इस पॉडकास्ट पर मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि थोड़ा वॉर्म अप कर दूंगा कॉन्वर्जेसन को पर आपके साथ वो थोड़ी कनेक्शन बन गई है इसलिए डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं uh, मैं ऑनेस्टली आपसे दो मुश्किल सवाल पूछना चाहूँगा ये शायद गलत सवाल भी है आपसे uh, मतलब पूछने के uh, सर तो पहला सवाल ये है कि जिन ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्सेस सेलेक्ट होते हैं वो कैसे ऑपरेशन होते हैं मतलब बाकी के फोर्सेस वहाँ क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते पहला सवाल ये है दूसरा सवाल ये है कि आपने कश्मीर में भी सर्व किया है तो वहाँ की सच्चाई के बारे में बताइए सर
1: दो सवाल है आपके पहला आपने पूछा कि बाकी सोल्जर्स वहाँ क्यों नहीं ऑपरेट कर सकते स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेशन स्पेशल फोर्सेज के ऑपरेशन तो इसके लिए आपको बैकग्राउंड उसमें जाना पड़ेगा और दूसरा जाना पड़ेगा कि आपके सारी जितनी भी रेजिमेंट्स हैं वो मिशन ओरिएंटेड रेजिमेंट्स होती हैं एक सप्लाई कोर है उसका काम है कि सेना को राशन सही समय पे पहुंचाना एजुकेशन कोर है कि सेना और जो फैमिलीज़ हैं उनमें जो एजुकेशन का क्या लेवल है इंटेलिजेंस कोर है उसका है कि जितनी भी इंफॉमेसन है वो गैदर करना है आगे डिसमिनेट करना है बाकी जो फाइटिंग फोर्स हैं उनका भी है कि एक कन्वेंशनल वॉर है उसके अंदर वो कैसे काम करेंगे और स्पेशल फोर्सेज एक ऐसा है कि इसका जो मिशन है इसका एक दायरा जो है वो अनलिमिटेड है कि आपको यहाँ से उठा के पाकिस्तान में डाल दिया आपको यहाँ से उठा के चाइना में डाल दिया मालदीव में डाल दिया समुद्र में डाल दिया रेगिस्तान में डाल दिया जंगल में डाल दिया सो so, जो ये जो एक बहुआयामी जो चरित्र है कि इतने सारे फील्ड हैं जहाँ पर कहीं भी आपको डाल दिया गया और आप वहाँ पर बेस्ट ऑफ कैपिलिटीज़ में ऑपरेशन करते हैं और आप मिशन कम्प्लीस करते हैं सो जो ये वाला जो ट्रेनिंग है और जो ये वाले वेपन्स हैं और ये वाली जो 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 माइंड है वो हर आदमी का नहीं हो सकता और जैसे आज 18 लाख की फ़ौज है तो 18 लाख में अभी आज के हिसाब से शायद जब मैं था तब 6000 के आसपास स्पेशल फोर्सेज सोल सोल्जर्स थे अभी शायद बारह या हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अठारह लाख में से अगर सिर्फ बारह तेरह ही हैं तो फिर उनका लेवल उनकी टर्निंग लेवल और एक स्पेशल फोर्सेज रेजिमेंट को खड़ा करने में बहुत मैसिव पैसा भी खर्च होता है और पैसे से ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स है वो सबसे बड़ा है पैसे आपको मैं कहीं से भी लाके दे दूं मैं आपको इक्विपमेंट भी लाके दे दूं लेकिन जो ये जो है माइंड और जो इनका जो कनेक्शन है ये जो लाइन है जो मैंने आपको बताई दिल दिमाग और घुटना अगर ये तीनों एक लाइन में एक टाइम पे कितने लोग मिलते हैं। हो सकता है कि आज मेरा एक सीक्वेंस में है मैं वैसा हूं लेकिन हो सकता है तीन साल बाद में लोग आएंगे मेरी जगह जैसे बल्लेबाज बहुत होते हैं पर ओपनिंग बैट्समैन कम होता है वैसे ही कुछ लॉजिक है ओ, मतलब ये एक ऐसा बल्लेबाज है जिसको आप किसी भी पोजिशन में उतार सकते हो और ये वीरेंद्र सहवाग बन बैटिंग uh, करेगा hmm. कहीं भी मतलब hmm. कोई भी आए और uh, दरविड़ भी बन सकता है लेकिन जो जो स्ट्राइक जो, जो रेट है वो बिल्कुल वीरू टाइप मतलब कंटिन्यूस चाहे बाउंसर आए कोई एक बाउंसर आए दो आये कोई बात नहीं नीचे झुकेगा तीसरे पे करके चक्का मार देगा मतलब वो वाला एटीट्यूड है वो स्पेशल फोर्सेज का जी सर
0: ठीक है तो ऑपरेशंस के बारे में समझ गए सर पर और और ऑपरेशंस को लेके मेरे बहुत सारे सवाल है कि आपने आपकी कहानियाँ मुझे जाननी है जिन जानवरों से आपकी मुलाकात हुई है उनके बारे में जानना है जिन जिन जो एनकाउंटर्स हुए उनके बारे में जानना है सर पर कश्मीर से शुरुआत करते हैं सर आपने टाइम बिताया है वहाँ और आ, मीडिया के अकॉर्डिंग एक इमेज बन गया कश्मीर का मतलब आ, मैं ये भी मानता हूँ कि जितने भी हमारे न्यूज़ के चैनल्स होते हैं उनके थोड़े से बाएसेज़ होते हैं या तो ये साइड पर या तो वो साइड पर पर आप एक सोल्जर हो आप एक्चुअली वहाँ गए हो तो जब लोग कहते हैं कश्मीर में हमारे जवान हैं उन जवान्स की रियलिटी बता दीजिए सर आपने वहाँ टाइम बिताया है लोग क्या सोचते हैं लोग कैसे हैं वहाँ माहौल कैसा है वहाँ ये सब समझा दीजिए
1: देखिए मैं कश्मीर में पहली बार जब गया था तो दो हज़ार <coughs> के लास्ट में सो so, आप अपने देश में जा रहे हो और आपको ये एहसास हो रहा है कि जैसे कोई आपको लाइक नहीं कर रहा है सो ये थोड़ा सा पेनफुल था सोचना और देखना दोनों पेनफुल लगा और उस समय मैं भी बिल्कुल यंग ही था तो शायद इतनी मेरी समझ नहीं थी लेकिन धीमे धीमे जब मैं वहाँ रहा और मैंने जो एनवायरमेंट देखा तो उससे मुझे एहसास हुआ कि लोगों में एक दहशत है कि अगर हमने हिंदुस्तान के लिए आवाज़ उठाई तो हमें कोई मार देगा कुछ लोग ऐसे भी थे जो रेडिक्लाइज हो रखे थे और वो मतलब धार्मिक उन्माद जिसको बोलते हैं कि पागलपन उसमें उन्होंने ये कसम खा रखी है चाहे उनको आप चांद पे भी लेके जाओगे ना तो भी वो कहेंगे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे मतलब आप आप उनको अमृत पिला दो ना तो भी कहेंगे हम जहर पियेंगे तो उस वाली जो क्राउड है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हो उनका तो दूसरा तरीका होता उनको सॉर्ट आउट करने का लेकिन जो आम आदमी जो कश्मीर में था वो फौज के साथ हिंदुस्तान के साथ है लेकिन उसमें डरा सा था कि उनको लगता था कि हम अगर ओपनली अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमें पड़ोस में कोई जाके मार देगा ये उनको ऐसा लगता था ऊपर से जो पॉलिटिकल सिस्टम था जब अब मैं थोड़ा बड़ा हुआ हूँ उम्र में और जब मैं बैकग्राउंड को पूरा चेक करता हूँ तो उससे मुझे ये भी एहसास भी हो गया और सच भी सामने आ गया कि जो ये प्रॉब्लम जो थी ये पोलिटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा थी चाहे केंद्र में हो केंद्र की सरकार और चाहे कश्मीर के जो नेता हैं उन्होंने टेररिज्म को एक बिजनेस बना दिया उनको पता था कि अगर टेररिज्म खत्म हो गया तो फिर हम नए कमा पाएंगे नए लोगों को पागल बना पाएंगे मतलब इससे बड़ा क्या हो सकता है मतलब विरोधाभास क्या हो सकता है कि जो लोग सरकार चला रहे हैं वही लोग पाकिस्तान का हाथ में झंडा मुझे पाकिस्तान से नफरत नहीं है मुझे पाकिस्तान की आम जनता से मुझे एज ए सोल्जर मुझे कोई तकलीफ नहीं है और नहीं किसी स्पेशल फोर्स से या किसी फौजी को तकलीफ़ है हमें तकलीफ उन लोगों से है जो उस देश में बैठ के मेरे देश आपके और मेरे देश के तरफ तिरछी नज़र रखे हुए हैं और दयासे कि वी विल कट इंडिया इन टू थाउजेंड पीस इन द नेक्स्ट थाउजेंड इयर्स सो हमें तकलीफ उन लोगों से और किसी भी गरतमंद और देशभक्त और जमीर वाले आदमी को तकलीफ होनी चाहिए और इन चीज़ों की वजह पैसे है पैसा पैसा और धार्मिक उन्माद रेडिकलाइजेशन 2003 में मैं आपको बताऊं रणवीर कि कश्मीर के अंदर गरीब गरीबी इतना बड़ा देश है तो जो अगर आप इंटीरियर में जाते हो तो वहाँ लोगों के पास एक एक झोपड़ी है भेड़ है गाय है उनसे अपना काम चला रहे हैं लेकिन उन्हीं के इलाके में जब आप देखोगे एक बड़ी मस्जिद और जो शीशे लगे हुए हैं और उस मस्जिद की कीमत किसी भी हिसाब से लगाओगे तो एक दो करोड़ से कम नहीं हो सकती अगर एक दो करोड़ रुपए पैसे आए कहाँ से क्योंकि इन गरीबों के पास तो पैसा नहीं था अगर इनके पास पैसा होता तो ये झोंपड़ी में नहीं रहते जब बर्फ़ पड़ती है तो झोंपड़ी नीचे धस गई आदमी में नीचे बर्फ़ पड़ी है उधर पूरा परिवार है उस उधरी बेड़े हैं उधरी गायबंदी हुई है तो वो आदमी कभी भी जिसके पास पैसे होंगे वैसे इस कंडीशन में नहीं रहेगा अपने बच्चे को स्कूल भेजेगा इस्कूल जा नहीं रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है रोड का रोड वहाँ तक आई नहीं है लेकिन वहाँ पर मस्जिद खड़ी कर देगी बिल्कुल शीशे लगा के अंदर ईरानियन चादर जैसी ये चादर भी फीकी कुछ नहीं है चादर उसके सामने hmm. तो फिर आपको लगेगा कि ये कौन कर रहा है और क्यों तो कर रहा है अगर कोई अच्छा इंसान हो तो वो उस पैसा उस पॉपुलेशन को पढ़ाने में उन बच्चों को एजुकेशन देने में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाएगा और कश्मीर में हर साल इतना पैसा भारत सरकार देती थी फिर वो गया कहाँ कहाँ गया वो पैसा जो भी कुछ वो सेना की जितनी भी यूनिट्स हैं सबने वहाँ पर जो आर्मी की जो स्कूल खोल रखे हैं तो वहां के स्कूलों का क्या हुआ कौन है वहां पे पढ़ाने कौन जाता है तनख्वाह तो ले रहे हैं भारत सरकार से आपको पता है कि इस सरकार के आने से पहले हर साल साढ़े नौ हजार करोड़ रुपए भारत सरकार किन को देती थी कि हुरियत के लोगों को उनके ट्रेवल पे उनके हेल्थ पे और हुरियत कौन है जो कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान है अजीब है आपका मेरा पैसा इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा टैक्स का पैसा कश्मीर में हम उन लोगों पे खर्च कर रहे हैं जो इस देश के खिलाफ बात कर रहे हैं खिलाफ नहीं वो खुद कह रहे हैं रात दिन मुंह पे आके बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर के मुँह पे आके बोलते हैं कि कश्मीर आज़ादी मांगता है कश्मीर पाकिस्तान में मिलना चाहता है तो ये जो उस समय की जो सरकार थी नाइनटीन में जब जो हिंदुओं का वहां से प्लान किया गया उसके बाद से जितनी भी जो सरकारें आई उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही करते गए और लोगों को यह एहसास करवा दिया पूरे देश की जनता को भी एहसास करवा दिया कि कश्मीर कुछ अलग है और ये एज ए सोल्जर मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा मतलब सदमा दुख और अनअक्सेप्टेबल फैक्ट था और जब मैं फोर्स से बाहर भी आया तो मैं हमेशा मैंने मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोगों को कि हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो डेमोक्रेटिक आर्मी है वो वो इस देश की चुनी हुई जो सरकार है उसके नीचे काम करने वाली सरकार है कल को आप बन जाएं पीएम एम आपके नीचे काम करेगी परसों मायावती जी बन जाएं उनके नीचे काम करेगी चाहे ओवैसी बन जाए उनके नीचे काम करेगी चाहे राहुल गांधी बन जाए उनके नीचे काम करेगी चाहे योगी जी बन जाए उनके नीचे काम करेगी कोई भी देश की जनता जिसको चुनेगी उसके नीचे इस देश की सेना काम करेगी इस देश की सेना पाकिस्तान की सेना की तरह नहीं है पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है नीचे और इस देश के पास एक सेना है बहुत बड़ा अंतर है जी सर बहुत बड़ा अंतर है लेकिन यहां पे मैं फिर एक बार मैं हमेशा हर जगह बोलता हूं कि जिस वक्त अगर कोई ये कह दे कि कश्मीर को हम आजाद कर देंगे या कश्मीर को हम पाकिस्तान को दे देंगे या कश्मीर का ये वाला इतना हिस्सा उनको दे देंगे उस वक्त इस देश की सेना चाहे कोई भी सरकार हो उसकी बात नहीं मानेगी नहीं मानना चाहिए क्यों हमने छब्बीस से ज्यादा साथी खोए उसमें से कश्मीर में कम से कम आठ नौ साथी जिन्होंने अपनी जान की शहादत दी है इस देश के लिए कश्मीर की मिट्टी के लिए कि वो इस देश के अंदर है उनकी कोई वहाँ ज़मीन नहीं है कोई जायदाद नहीं है कोई घर नहीं उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे वहाँ पे उनके होटल या स्कूल नहीं है वहाँ पे किसके लिए दी उन्होंने इस देश के लिए दिए इस देश की संपूर्णता सार्वभौमिकता एकता अखंडता के लिए दी है और अगर कल को कोई आगे बोल दे कोई सिर फिर आदमी और बोल दे कि कश्मीर को हम आज़ाद कर देंगे तो ये चीज़ देश की सेना या देश के पूर्व सैनिक या उनके परिवार या कोई भी गैरत या जमीर वाला देशभक्त आदमी कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वो भी हमारा है हम तो उसको भी लेंगे और लेना भी चाहिए और लेंगे भी ये हमारा मानना है हम उस माइंड से हैं हम उस विचारधारा से हैं सो जब लोग जब ये आपने पूछा कि वहाँ की हालत कैसी लेकिन हालात बदल बदल रहे हैं कश्मीर में जो टेररिज्म था उसको ख़त्म करने में कश्मीरियों का बहुत बड़ा हाथ है वो तंग आ चुकी है रात रात दिन भर उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है पाकिस्तान से कोई भी बंदा जिसने गन उठा ली पाकिस्तान से आता है जिहाद के नाम पे आता है यहाँ की लड़कियाँ जिनकी शादियाँ ने भी उनको प्रेगनेंट करके चला जाता है वो लड़की पूरी जिंदगी भर शीशे में शकल नहीं देख पाती आप बताइए कि कल को आपकी मेरी बहन बेटी के साथ कभी ऐसा हो जाए मतलब क्या हम जी पाएंगे क्या हम अपने बच्चों से शक्ल मिला पाएंगे लेकिन मजबूरी और डर हर आदमी तो नहीं लड़ सकता ना हर आदमी में तो वो फाइटिंग स्किल उसके पास साधन नहीं है कि उनसे लड़ ले तो ये लोग जो इन्होंने ऐसा जिहाद फैलाया कि वहाँ से आके कश्मीर में हर जगह गंद फैला दिया तो जो लोकल पॉपुलेशन थी एक टाइम के बाद में वो तंग आ गई मैं ये नहीं कहूँगा कि हंड्रेड पॉपुलेशन तंग आ गई क्योंकि कुछ तो ऑलमोस्ट आठ से दस पंद्रह जनता तो तब लगी हुई थी पूरे जोर से लगी हुई थी जिनके पास हर टाइप के साधन थे पैसे थे हथियार थे सब कुछ था तो वो तो लगे हुए थे अभी ये जो सरकार है इस जब इसने हुरियत को बैन किया इनको सबको पकड़ के जेल में डाला तब और कश्मीर आर्टिकल थ्री सेवनटी हटाया लोग बोलते हैं कि थ्री सेवनटी हटाने से क्या होगा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब एक देश में दो देश कैसे हो सकते हैं एक गाड़ी का झंडा लगा हुआ हिंदुस्तान का झंडा लगा उसके साइड में कश्मीर का झंडा मतलब देश में तो एक ही झंडा होगा ना फिर इस देश में क्या दो प्रधानमंत्री हैं क्या कि दो राष्ट्रपति हैं क्या इस देश में तो फिर दो झंडे कैसे फिर अलग से क्या मतलब पाकिस्तानी नागरिक आके कश्मीर की नागरिकता ले सकता है अगर कश्मीर की लड़की से शादी कर ले और वहाँ की का लड़की अगर किसी यहाँ कश्मीरी मर्द से शादी कर लेती थी तो वो नागरिक बन सकता था लेकिन अगर आप मैं किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लें या हमारी बहन किसी कश्मीरी से शादी कर लें तो वो नागरिक नहीं बन सकते तो ये था क्या ये बनाया किसने तो इतने लू फोल तो आजादी के बाद से थे थैंक गॉड हम सबकी किस्मत अच्छी है कि चाहे जो भी हो सितारे ठीक हुए देश की किस्मत बदली और ये आर्टिकल 370 सरकार ने हटाया
0: सर क्योंकि मीडिया इतनी ज्यादा रैडिकलाइज्ड है य- ये भी पॉडकास्ट उनके बहुत लोग ये मानेंगे कि मानेंगे कि नहीं आप बायो एज ए मेजर पुनिया
1: बोलता हूँ रणवीर मैं बायस्ट हूं मैं बोल रहा हूं बताइए मैं बायस्ट हूं मेरे मुल्क के लिए मैं बायस हूं हंड्रेड परसेंट बायस हूं मैं मेरे देश की इज्जत के लिए मैं हंड्रेड परसेंट बायस देश के सोल्जर्स की सुरक्षा के लिए उनके ओनर के लिए उनकी इज्जत के लिए मैं हंड्रेड परसेंट बायस हूं कि मेरी देश का झंडा बुलंद रहे मैं हंड्रेड परसेंट बायस हूं कि कोई भी दुनिया की ताकत मेरे देश की तरफ आंख उठाए हम उस आंख को निकाल दें मैं बिल्कुल बायस हूं इसमें मुझे कोई कोई शर्म नहीं मैं तो छाती चोरी करके बोल रहा हूँ
0: और, और होना
1: भी चाहिए हमारा देश आपका घर है और आप बोल रहे हैं कि पड़ोसियों का कब जाए
0: मैं मैं ये मानता हूं कि आ, ये राइट सिर्फ एक सोल्जर के पास है
1: नहीं आपके पास भी है मतलब
0: मे, आ, मेरे रणवीर आज मैं, भी मैं है,
1: नहीं आपके पास आपके आप भी सोल हैं मैं आपको एक चीज आज मैं करेक्ट करके जाऊंगा और आज के बाद मैं आप अपने आप को सोल्जर कहिएगा आप सोल हैं। रहे सिर्फ वो ही नहीं होता जिसने हाथ में हथियार उठा रखा है जो कश्मीर पर लड़ रहा है वो उसने यूनिफॉर्म पहन रखी है उसका एक टास्क है सरहदों की हिफाजत करना वो वहां खड़ा है उसको दुश्मन सामने है हमारा टारगेट बहुत आसान है रणवीर लेकिन जो तुम सोल्जर हो जो तुम क्रिएटिविटी के फील्ड में जो आज आप खड़े हो आप जितने यंग लोग हो यहां पे, आप लोगों के सामने जो टास्क है वो इतना मैसिव है क्योंकि इस देश के अंदर इतिहास गलत पढ़ाया गया जो नैरेटिव तय किया गया क्रिएशन का जो भी क्रिएटिविटी जो मूवी है चाहे कुछ भी जो इससे पहले बनी है उनके अंदर मैं ये नहीं कहूँ सबने खराब किया लेकिन पांच से दस एक ऐसी लोभी आई जिसने हमेशा लोगों को एहसास करवाया कि हम तो गरीब हैं हम तो ऐसा हैं हम तो मतलब हमारी तो कोई औकात ही नहीं है हम तो मरे हुए लोग हैं हम तो दे नहीं हालत हमारी मतलब ये एहसास करवाएगा देश के डीएनए में देश की युवा पीढ़ी हर आदमी के अंदर ये घुसा दिया गया कि ये देश बहुत ख़राब है कोई अगर आपको मेरे को ये बोले कि आपका घर ख़राब है आपको रोज़ाना बोने लग जाए आप खराब हैं ख़राब हैं ख़राब हैं अगर आप रजिस्ट नहीं करेंगे तो एक दिन आप मेंटली आप मान लेंगे कि आप ख़राब हैं तो आप जो सोल्जर हैं आपकी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है और मुझे खुशी भी इस बात की और भरोसा भी इस बात पे कि आप लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि जो गांव में बैठा हुआ एक बच्चा या बच्ची जो बड़े हो रहे हैं उनको ये एहसास करवाने का कि तुम उस मुल्क के नागरिक हो जिसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है जिसमें इतनी प्रतिभाएँ हैं जैसे आपने बताया आप अलग अलग जगह से आए आपने एक चैनल क्रिएट किया आज आप एक पॉजिटिविटी की लहर पूरे देश में यंग जनता में उनको आप एक भरोसा दे रहे हैं उनको एक आप आशा दे रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं जैसे हमने किया है तो आप भी कर सकते हैं और ये चीज़ें अच्छी हैं ये गलत है चूज करो ढंग से चूज करो आप बार बार उनको फीड करते हैं हर महीने हर वीक आप फीड कर रहे हैं सो आप बड़े वाले सोल्जर हैं सिविल स्ट्रीट के सोल्जर हैं और हिंदुस्तान का हर नागरिक अगर आपको ऐसे समझने लग जाएगा कि मैं सोल्जर हूँ मेरी एक ड्यूटी है जिस भी फील्ड में काम कर रहा है जिस भी फील्ड में काम कर रहा है अब जैसे आज आप यहाँ हैं तो आपसे कोई एक्सपेक्ट मैं ये नहीं कर सकता कि रणवीर जाके सरहद पे एक टैंक से फायर करने वाला है गोला दागने वाला है या सुकोई उड़ाने वाला है मिसाइल मारने वाला है लेकिन मैं एज एज ए इंडियन मैं हर टाइम ये अपेक्षा करता रहूँगा कि आपका कंटेंट इतना खूबसूरत आएगा कि देश के बच्चे मोटिवेट होंगे देश के बच्चे इंस्पायर होंगे अगर वो कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आपने उनको वहीं पर रोक दिया उनको सही दिशा दे दी सो so, आपका जो जॉब है वो तो और बड़ा है जी सर मतलब
0: थैंक यू सर फर्स्टली वो होते रहेगा मोटिवेशन हम डालते रहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू पर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा सर आ, मैं ये मानता हूँ कि इस देश में ना बहुत ज़्यादा पोलैरिटी हो गई है यानी कि या तो इस साइड पे कंप्लीटली या तो उस साइड पर कंप्लीटली इस स्टेज पर दो में मेरा एक नया मिशन खुद का मिशन स्टेटमेंट है कि मैं स्पोर्ट्स फैन हूँ मुझे देश से बहुत ज़्यादा प्यार है आ, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कश्मीर की इतनी बातें हो गई आपको लगता है कि दस साल में आ, हम शांति बना पाएंगे वहाँ मतलब शांति रहेगी वहाँ या दस साल तक दस साल बीस साल तक भी मतलब एनिमोसिटी रहेगी थोड़ा गुस्सा रहेगा वहाँ पहले तो ये पूछना चाहूँगा दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मैं देश में यूनिटी चाहता हूँ मतलब आज बहुत बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नहीं माइनॉरिटीज़ को देश से निकाला जा रहा है मैं उस इंडिया आ, कैसे कहूँ मैं ये नहीं मानता मैं ये मानता हूँ कि एक इंडिया हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं सब भाई हैं और हमें हमें साथ में मिलकर देश को आगे लेके जाना चाहिए स्पोर्ट्स मेंटालिटी रखनी चाहिए देश में पर असलियत क्या है आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है दस सालों में कश्मीर में क्या होने वाला है दस सालों में देश में
1: पहले कश्मीर की बात करते हैं जी सर साल में कश्मीर में क्या होने वाला है कश्मीर में और uh, यू, यूनिटी यूनिटी होगी या yeah, याब्सल्यूटली uh, कश्मीर का जो है uh, दस साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से पहले बात करें तो मैसिव डेवलपमेंट होने वाला है क्योंकि जो उसके टुकड़े किए गए हैं उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है उसको भारत के जो हर कानून जो यहाँ पे लागू होता है आज वहाँ पे लागू होता है और वहाँ का हर कानून जैसे यहाँ पे अब ऐसा कोई अलग से अलग से हिस्सा नहीं बना जिसके लिए कुछ अलग प्रोविजन हो जी. ऐसा कुछ भी नहीं है तो अभी बिल्कुल इंटीग्रल पार्ट तो अभी बना कश्मीर सो so, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये वहाँ पे मैसिव ढंग से हो रहा है सेकंड जो एजुकेशन है ये एकदम कोने कोने गांव गांव तक वहाँ तक मतलब स्कूल हैं सब कुछ हो रहा है सो so, जब एजुकेशन जब होगी तो जो ये रेडिकलाइज जो माइंडसेट है ये भी चेंज होगा और मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ मेरा मानना है कि दस साल में पाकिस्तान के भी एक दो टुकड़े होंगे ठीक है जब जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीर की जो शांति है उसमें आने वाला है पाकिस्तान के टुकड़ा होना लाजमी है और नहीं होते हैं तो भी हिंदुस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि कैसे भी करके हम बलूचिस्तान या उनको अलग करें क्योंकि हम उनको समर्थन दें हमें जाके उनके लिए लड़ना नहीं है वो अपने आप ही इंडिया को कुछ नहीं करना वो पाकिस्तान के अंदर ही ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया है कि पाकिस्तान का टूटना लाजमी है मतलब वो टूटेगा तो हिंदुस्तान में थोड़ी सी जो कश्मीर है वहाँ पर थोड़ी शांति बढ़ जाएगी आपको क्यों
0: लगता है सर कि
1: आ, वो इसलिए कि देखो ऐसा है कि पाकिस्तान ने एक सांप को दूध पिलाया इस आशा में कि वो सांप बड़ा हो के वो हिंदुस्तान को काटेगा फिर क्या हुआ कि उस सांप को दूध पिलाया फिर सांप के कुछ बच्चे हुए तो वो बच्चे उन्होंने लाके इधर बॉर्डर पे छोड़ना शुरू किया तो वो इधर जब आते थे तो हमारे कुछ लोगों को काटते थे तो उसमें हमारे कुछ साथियों की जान जाती थी फिर हम उस सांप को मार देते थे लेकिन वो क्या हुआ कि फिर इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई उनकी कि जब इधर आ रहे हैं मार रहे हैं तो वो भी ना उनको भी सामने दिखता कोई खतरा तो सामप भी वापस मुड़ता है तो वो सारे सांप उनकी सोसाइटी में घूमने लग गए और इतने ज़्यादा हो गए सोसाइटी में कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में अगर आज टोटल गन अगर चेक की जाएँ तो अमेरिका से ज़्यादा टोटल जो ए के फोर्टी सेवन है पाकिस्तान के घर घर में घूम रही है तो जब बच्चे के सामने हथियार पड़ा हुआ है या तो आप खिलौना दो किताब दो या हथियार दो तो अगर उसके सामने जो अवेलेबल है वो उस चीज़ को यूज़ करने वाला है साथ में जो जो मौलवीज़ हैं उन्होंने इस्लाम का एक नया अर्थ उन लोगों के अंदर भर दिया है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर कौम हो और तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि दुनिया से सारे जो नॉन बिलीवर्स हैं इस्लाम में उनको ख़त्म कर दो तो उनको एक फाल्स सेंस ऑफ सुपेरियोरिटी वो ऐसा एहसास करवा दिया कॉमन आदमी में जो मदरसे में जा रहा है चाहे नमाज पढ़ने जा रहा है इतना ज़्यादा रेडिकलाइज कर दिया जबकि चाहे किसी भी मज़हब का आदमी हो चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख होाई हो हैं तो सब एक ही इंसान ही है ना कौन सुपेरियर है कोई सुपेर नहीं सब अपनी अपनी जगह ठीक है और हर जगह अच्छे लोग हर जगह अच्छे लोग हैं हर जगह बुरे लोग हैं लेकिन पाकिस्तान सोसाइटी मतलब वो आज पाकिस्तान सोसाइटी के मतलब हर तीसरे चौथे घर में एक जियादी है हर तीसरे चौथे घर में मतलब हर बीसवें घर में एक बम बांध के फटने वाला आदमी है तो जब उनको जगह नहीं मिलेगी कहीं यहाँ फटने की तो वहाँ फटेंगे एक चीज़ और आप शहरों की बातें नहीं कर रहे हो मैं मैं लोकल लेवल शहरों में तो फिर भी चलो वहाँ पुलिस थोड़ी बहुत है तो कुछ हो जाता है लेकिन जो पाकिस्तान का जो इंटीरियर है जहाँ एजुकेशन है ही नहीं छोटे छोटे बच्चे आपने YouTube पे वीडियो देखें कि वो बम बांध के प्रैक्टिस करते हैं कि ऐसे फटेंगे मतलब ये कौन करवाता है ये अपने बच्चों को ये कौन बोलता है कि ऐसे ऐसे कर दो ऊपर से जो बलूचिस्तान का एरिया है वो उनकी एक मांग थी बलूचिस्तान नाइनटीन में एक आज़ाद देश था भाई वो उन्होंने नेहरू जी से अपील की थी कि आप हमें या तो मिला लो या हमें सपोर्ट कर दो लेकिन जब नेहरू जी ने सपोर्ट नहीं किया तो पाकिस्तान आर्मी ने उन पर अटैक किया जैसे कश्मीर पे किया था तो कश्मीर में सरदार पटेल ने सेना भेज दी तो कश्मीर बच गया और बलूचिस्तान को बचा नहीं पाया तो उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया लेकिन तब से लेके आज तक बलूचिस्तान का संघर्ष चल रहा है और मैं बलूचिस्तान के इतने लोगों को जानता हूँ वो इतने इतने डिटर्मिंड हैं एंड आई सल्यूट देम फोर द करेज फोर द कन्विक्शन कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है हमारा अलग कल्चर है हमारी अलग पहचान है हम पाकिस्तान तो अलग देश बनाता हम पाकिस्तान के हिस्सा थे ही नहीं हमें तो फोर्सफुल ऑकुपेशन कर रखा है हमारा तो कश्मीर का ऐसा नहीं है हमने फोर्सफुल ऑकुपेशन नहीं किया कश्मीर की जो उसमें जनता है जो महाराज थे उन्होंने कहा हमें बचाइए पाकिस्तान से तब हम उनकी हेल्प करने गए थे उन्होंने साइन किया था यहाँ तो कुछ ना कुछ साइन कुछ नहीं किया है बैठ गए वहाँ पर तो तब से संघर्ष चल रहा है और अभी आपने देखा होगा कि आई थिंक दस दिन पहले ही पाकिस्तान जो मिलिट्री का जो स्टेशन है कैंट था उसके ऊपर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने कब्जा कर लिया तीन दिन लगे पूरी पाकिस्तानी आर्मी को वो कहते हैं हम कश्मीर ले लेंगे मेरा उनसे कहना है कि तुम अपना एक कैंप नहीं छुड़ा सके यार तीन दिन तक सारे हेलीकॉप्टर लगा दिए पच्चीस हेलीकॉप्टर लगा दिए आपके मेजर जनरल मारे गए वहां पर मतलब वाट काइंड ऑफ ए कंट्री जो अपने सोल्जर्स को सेक्रीफाइस को ऑनर नहीं करते मतलब उससे बुरा क्या हो सकता है जिस आदमी ने आपके मुल्क के लिए वो भी उसी देश का सोल्जर है आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दो सोल्जर हेल्स चाहे हमारे दुश्मन देश के हैं ये मैं कहना चाहूँगा
0: मैंने जब भी इंडियन सोल्जर से बात करी है आई हैव ग्रेट बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रहता है पाकिस्तानी
1: वो अपने देश के लिए लड़ रहा है जी सर वो अपने कोच के लिए लड़ रहा है हम हमारे कोच के लिए लड़ रहे हैं अब कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है अगर उसके देश उसको गलत काम में लगा रहा है हिंदुस्तान ने कभी किसी भी चढ़ाई नहीं की और आज भी कश्मीर में हम जाके पाकिस्तान के अंदर जाके उनकी सेना के किसी कैंप अटैक नहीं करते हम गए हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी हमें मजबूर कर दिया गया हमारे साथियों को नियते साथियों को उन्होंने आतंकवादी भेज के सोए हुए साथियों को उन्होंने मारा तो फिर ये हमारा धर्म बनता है कि हम हमारे साथियों के बलिदान को का बदला जरूर और वो हमने लिया हम कभी उनके अंदर नहीं गए वी हैव ऑल ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जितनी भी दुनिया के जो सोल्जर्स हैं सबके लिए दिल में इज्जत है इसीलिए पूरा लगता है एज ए सोल्जर होने के नाते कि पाकिस्तान के इतने सोल्जर मर गए 500 से ज़्यादा सोल्जर उस कैंप के अंदर मर गए और पाकिस्तान सरकार करी हमारे तीन सोल्जर मरे उनके मेजर जनरल की डेथ हो गई मतलब उन परिवारों को कैसा लगता होगा कि मेरा बाप मेरा भाई मेरा पति या मतलब मेरा बेटा जिसने पाकिस्तान के लिए जान दे दी और उसको चुपके से रात को दफना दिया उसको नए मिलिट्री में वो ऑनर मिला कि वो शहीद हुआ है उसने अपने बलिदान किया है उसको ना वो बेनिफिट मिल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी व्हाट काइंड ऑफ आर्मी इज़ दैट मतलब दुख लगता है मतलब ये सोच के तो कौन लड़ेगा उस देश के लिए क्या पाकिस्तान की सेना लड़ पाएगी इसीलिए पाकिस्तानी सेना का मॉरल इतना डाउन है कि ब्लू फ्रीडम एजो जो, जो आर्मी थे उसने उनके पाँच सोल्जर्स तीन दिन में मार दी मेज को मार दिया वो अपना कैम्प नहीं छुड़ा सके छब्बीस हेलीकॉप्टर यूज़ कर रहे थे वो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है और उनको लगता है कि हम हिंदुस्तान से लड़ रहे हैं तो मतलब पाकिस्तान का टूटना लाजमी है क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद अलगाव से शुरू हुई है वो कभी एक साथ नहीं रह सकता हिंदुस्तान को आपने देखा कि सबको मिलाया पाँच से कितनी रियासत शायद आप जानते होंगे सबको मिलाया कि हम सब साथ मिल यूनियन हम सब साथ मिलते हैं मिलकर हमारा जो मुल्क हमारा देश जो था वो भी तो हमारे साथ ही थे पहले लेकिन उन, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं चाहिए हमें धर्म के आधार पे चाहिए तो जिस चीज़ में जब कोई भी जो एक्सट्रीमिज्म है ना वो उसका जो एंड है वो वो टूट के होता है और चाइना का भी यही होने वाला है मतलब इतना इतना लोगों को टाइट कर दिया ना इतना टाइट कर दिया कि वो एक दिन जब आप गाड़ी का जब टायर आप टाइट कर रहे होते हैं एक लिमिट तक ठीक लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो बुलेट टूट के बाहर निकलेगा अभी टायर तो निकलना ही है उसको सेम उनके साथ होने वाला तो पाकिस्तान के दस साल में शायद एक या दो टुकड़े हो जाएंगे और तब और भी जो शांति है वो और भी हो जाएगी और जो कम्युनिकेशन जो अभी कश्मीर में कश्मीर के बच्चे जैसे देश में आ रहे हैं एजुकेशन जो उनका ट्रांसफ़र हो रहा है कि वहाँ के बच्चे आके कुछ यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहे हैं यहाँ के बच्चे वहाँ जा रहे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अभी वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं होटल बना रहे हैं टूरिज़म बढ़ने वाला है तो लोगों को समझ में आ गया है कि जब वो आके हिंदुस्तान में मैं जब राष्ट्रपति भवन में था जब कश्मीर के बच्चे सेना के जो लोग उनके पढ़ाई में जो अच्छे बच्चे बच्चियां होते हैं इंटीरियर के उनको भारत दर्शन के लिए लेके आते थे तो जब राष्ट्रपति भवन में आते थे तो मैं बच्चों से पूछता था कि कैसा लग रहा है वहाँ पे देख के अगर क्या लग रहा है तो जो ट्वेल्थ वाले बच्चे कॉलेज वाले बच्चे हमेशा बोलते थे कि मतलब पूरी जो पिछले दस पंद्रह साल हैं ज़िंदगी के कुछ देखा ही नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा देश इतना खूबसूरत है इतनी इतना कुछ सीखने को इतना कुछ है समझने को इतनी लैंग्वेज इतना कल्चर इतना मतलब इतना हेरिटेज वैल्यू है इत, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है तो जब लोगों को आप एजुकेशन देते हो तो लोग hmm. सबकी आंखें खुलने लग जाती हैं फिर मैं आप या कोई भी आ जाए कोई उनको पागल नहीं बना सकता बेवकूफ़ नहीं बना सकता अगला जो आपका सवाल था कि भारत के लोगों में जो आप चाहते हैं और हर आदमी ये चाहता है कि देश यूनाइटेड दिखे देखने में भी और महसूस होने में भी लेकिन जो पोलराइजेशन जो देश में हुआ है ये मीडिया की वजह से हुआ ये मीडिया या तो मैं इसमें कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में है वो हो सकता है गलत हूँ मेरा मानना है कि इसमें दुनिया भर में जो पूरी दुनिया जो चल रही है वो शायद ही उसमें आगे चलने का एक जो सबसे बड़ा जरिया है वो इकोनॉमी होती है तो आज अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो फ्रांस हो या चाहे चाइना हो यही दुनिया की बड़ी इकोनॉमी हमारे सिवा तो उनको लगता है कि जिस ढंग से हिंदुस्तान का जो राइज़ हो रहा ऊपर हो रहा है और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है कि उनकी पोजीशन लेता जा रहा है सबसे ज़्यादा जॉब यहाँ पे हो रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है खपत यहाँ हो रही है तो मार्केट तो यही है सबसे बड़ा और इस देश के साथ सबसे खूबसूरत चीज़ है कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है जनता चुनती है पंचायत पर भी चुनती है एम भी चुनती है एम भी चुनती है सरकार भी चुनती है तो मतलब एक ऐसा सिस्टम सेट है कि लोगों को अगर अपनी खुंदक गुस्सा निकालना तो सरकार को गिरा देते हैं नए लोगों को बना देते हैं अपनी अपनी अपेक्षा है और आकांक्षाओं के तहत मेरे ख्याल से मीडिया को ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए
0: ऑन्टरप्रेनरशिप पर फोकस करना चाहिए यूनिटी टीम वर्क इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना चाहिए जो आज की न्यूज़ मीडिया कर रही नहीं और ये भी मैं समझता हूँ क्योंकि जो विरोध वाले सब्जेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा वायरल जाते हैं झगड़े वायरल जाते हैं क्या बोलते हैं एंगस्ट और गुस्सा वायरल जाता है तो आई फील कि बदलाव लाने चाहिए देश में अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखनी है देखो चाइना इतना पाव शक्तिशाली क्यों है क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक ग्रोथ है क्योंकि पूरी पूरा देश एक ज़माने में शायद अभी नहीं पर एक ज़माने में साथ में काम करता था ना कि ये देख के कि ओ आपका रिलीजन क्या है मेरा रिलीजन क्या है आपकी राय क्या है मेरी राय क्या है आजकल ये इंडिया में बहुत ज़्यादा होने लगी
1: हाँ चाइना में किसी की कोई राय नहीं है चाइना में हाँ सिर्फ डंडा मतलब है वो भी आप कहते मतलब वो इतना भारी डंडा है हथौड़ा है, हैमर है मतलब किसी को कोई पूछता नहीं है कि आपकी चॉइस क्या है चॉइस स्टेट डिसाइड करता है एंड इसलिए ही चाइना टूटेगा मैंने आपको कहा कि चाइना में मतलब आपने देखा कि कहीं ऐसा हो सकता है कि जो युगीर मुस्लिम्स हैं उनके साथ क्या कर रहे हैं वो उन्होंने सबके बाल कटवा दिए सबकी दाढ़ी कटवा दी सबको कपड़े चेंज करवा दिए सारी की सारी कुरान जला दी तो मतलब ये अगेंस्ट है ना ये तो गलत है लेकिन पूरी दुनिया उस पर आवाज नहीं उठाती
0: सर, क्यों क्योंकि चाइना
1: से डरते कोई भी फोर्स के साथ कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी उसके स्किन में है लोकतंत्र है ना वो उसके स्किन में है तो फोर्स करके आपको पता सेवेंटी सेवन में इमरजेंसी लगी थी एक डेढ़ साल रहा लेकिन जनता ने उस समय जब सोशल मीडिया नहीं थी उखाड़ फेंका तो आज तो सवाल ही नहीं होता कि इस देश के अंदर कोई फोर्स करके नहीं कर सकता सेकंड आपने एक सवाल पूछा था बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सवाल था कि कोई माइनोरिटी है कोई वो है दो, दो तरीके हैं माइनोरिटी के एक है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका जिसमें कुछ गाइडलाइन दिए कि माइनोरिटी कौन है उसमें लिखा है कि जिनकी टोटल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की एक परसेंट से कम हो तो वो माइनॉरिटी है तो वो नंबर्स के आधार पे है तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इस देश में मेरे हिसाब से सिर्फ शायद जैन या पारसी हैं वही माइनॉरिटी हैं बाकी कोई माइनॉरिटी नहीं है माइनोरिटी हो ही नहीं सकता कि अगर मान लो आज सिख हैं जिनकी पॉपुलेशन मान लो दो करोड़ है तो वो भी माइनॉरिटी नहीं है अगर आज मुस्लिम हैं जिनकी पॉपुलेशन 26 सत्ताईस करोड़ है तो माइनॉरिटी मतलब पाकिस्तान की पूरी पूरे देश की पॉपुलेशन 22 करोड़ है और यहाँ हमारे 26 करोड़ मुस्लिम भाई हैं तो माइनॉरिटी कैसे हो गए हिंदू हैं 78 करोड़ है तो कैसे माइनॉरिटी कैसे वो तो वैसे ही माइनॉरिटी नहीं है तो इस देश में अगर नंबर के आधार पर देखा जाए तो सिर्फ पारसी या जैन मेरे हिसाब से या हो सकता है बुद्ध बौद्ध भी हों लेकिन उनका मुझे डाटा पता नहीं लेकिन जैन और जो पारसी हैं वो माइनॉरिटी हैं जिनकी पॉपुलेशन मतलब एक से भी बहुत कम है तो वो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नंबर्स लेकिन मैं एक दूसरा मेरा नजरिया है माइनॉरिटी है माइनोरिटी वो हैं जो बिलो इकोनॉमिक पॉवर्टी जो लाइन है उसके नीचे वाले हैं वो माइनॉरिटी है लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है नो डाउट संख्या ज्यादा है लेकिन माइनोरिटी आप उनको बोलिए आप क्योंकि उनको अगर ऊपर नहीं लाए तो जो ये जो डिसबैलेंस होने वाला है ये एक दिन मतलब इस देश में भूछाल ला सकता है ये एक कोई नया पब्लिक uh, का कहते हैं ना कि बम फट गया टाइप ये कोई एक नई रिवोल्यूशन काइंड ऑफ हो सकती है जो अनरेस्ट हो हो सकता है फ्यूचर में और उसी के ऊपर यूएस और चाइना जहाँ के जो इनके जो थिंक टैंक हैं वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जो नक्सलवाद क्या है यही तो है नक्सलवाद hmm. कि आप मतलब वहाँ का जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया उनके साधन आप लूटते गए तो फिर वो लोग खड़े हो गए hmm. तरीका गलत है उनका हथियार उठाने का वो सेना के खिलाफ लड़ने का सीआरपीएफ के खिलाफ लड़ने का तो ये किसने किया नक्सल्स को ये चाइना ने फंड किया उनको पता चला कि इनको अगर आप भड़का दोगे इनको कुछ पैसा दे दोगे इनको कुछ ड्रग्स दे दोगे तो ये पागल बन के अपने स्टेट के खिलाफ लड़ते रहेंगे और जो हुआ आप
0: उन हमारे हमारे जो मुस्लिम ब्रदर्स है सिस्टर्स हैं उनसे क्या कहना चाहोगे सर क्योंकि बहुत सारे लोग डर में जी रहे हैं देश में अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि नहीं या हमारा वो
1: पहले वाला इंडिया नहीं रहा देखो ओ हिंदुस्तान में मैं सेना के हिसाब से जाऊंगा सबसे पहले मेरे सेना में मेरे जो साथी हैं सीनियर जूनियर्स बहुत मुस्लिम ऑफिसर हैं ऐसे बहादुर ऑफिसर्स जो हिंदुस्तान के लिए जान छिड़कते हैं मतलब उनके पूरे परिवार के लोग जिनको मैं करीब से जानता हूं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं और उनके लिए जीना मरना सब कुछ हिंदुस्तान है और मतलब उनके हर सांस में हिंदुस्तान है उनके देखो हिंदुस्तान में जितने भी आज जो मुस्लिम भाई जो लोग हैं अगर आज के पाँच जनरेशन चार जनरेशन या सात जनरेशन पीछे जाएंगे तो सारे के सारे हिंदुस्तानी चाहे बौद्ध होंगे चाहे जैन होंगे चाहे हिंदू होंगे वही थे वो तो उस समय जो मुग़लों ने जो किया अटैक उसके बाद में लोगों को यहाँ पर अलग अलग रिलीजन के लोगों को कन्वर्ट कर दिया तो मैंने जैसे राजस्थान में देखा कि हमारे पड़ोस में जितने जो मुस्लिम थे उनके नाम कैसे हैं बाबू खान तो बाबू खान राम सिंह खान मतलब नाम ऐसे हैं तो आपको इससे क्लियर कट पता चलता है कि सारे के सारे सबका हमारा जो जो ओरिजिन है वो तो सबका एक ही है ठीक है बात रही अभी फेथ की आज मान लो कुछ लोगों का फेथ इस्लाम में है कुछ का हिं, मतलब हिंदुज़म में है कुछ का जैन अलग अलग जो है वो है तो मेरा जो आपने बताया कि जो मुस्लिम साथी हैं उनका बहुत सारे इतने पार्लियामेंट्रियन मैं डॉक्टर कलाम के साथ मैंने काम किया मतलब पेट्रियटिज़्म का सिम्बल जो नाम है कि जिस आदमी की हर सांस में हिंदुस्तान था डॉक्टर कलाम जिन्होंने परमाणु बम बनाया मैं सिर्फ मुस्लिम भाइयों को मगर कोई मेरे को बोले एक लाइन में बोलना है तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि आपको बनना है तो कलाम बनिए यह मुल्क इस मुल्क का हर आदमी आपसे इतनी मोहब्बत करेगा कि आपको खुद को एहसास नहीं होगा कि आप क्या आपके साथ क्या हुआ अगर बनना है तो डॉक्टर कलाम बनिए आप मतलब बनना है तो अब्दुल हमीद बनिए मतलब इस मुल्क का किसी भी रिलीजन का कोई आदमी क्यों नहीं हो किसी भी जेंडर का किसी भी स्टेट का आदमी क्यों नहीं हो डॉक्टर कलाम का नाम लीजिए उनके नारे लगाएगा जिंदाबाद बोलेगा बनना तो वैसा बनिए आप लेकिन अगर आपको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए कि आपको कोई देश से निकाल कैसे निकाल देगा भाई कहां निकाल देगा कहां मतलब ऐसा कोई दुनिया में कोई जगह है जहां आप जा सकते हो नहीं यह आपका देश है और जिन लोगों ने आपको अगर गलत बताया है कि ये सीए कानून आ गया या ये कानून आ गया इसकी कानून आने के बाद में क्या आज तक हिंदुस्तान के किसी मुस्लिम भाई को देश से निकाला नहीं तो ये फिर ये हंगामा किसने खड़ा किया है ये देश के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या बाहर से जो आए जो आई एस आई है और बाहर की जो भारत विरोधी जो जो थिंक टैंक है उन्होंने इतना पैसा डाला कि साइन बाग रोज़ साइन बाग रोज़ साइन छोटे छोटे बच्चे मतलब जिनको दूध नहीं पिया जा रहा जो अपना खाना नहीं खा सकते वो बाथरूम जाके खुद को साफ नहीं कर सकते वो बच्चे मतलब ऐसे नारे लगा रहे हैं तो ये मुस्लिम समाज को खुद को अंदर झांक के देखना पड़ेगा एक बार कि हम किसकी सुन रहे हैं हम कौन से आदमी की सुन रहे हैं देश आपका है जैसे चाहो आपका ही रहेगा अगर आप मतलब लो हर आदमी आपकी इज्जत करे तो डॉक्टर कलाम या अब्दुल हमीद साहब जैसे बनिए और हर हिंदू को भी वैसा बनना चाहिए डॉक्टर कलाम जैसा और हर बुद्धिस्ट हर भी वैसा बनना चाहिए क्योंकि ये देश के सिंबल हैं परमवीर चक्कर देश के लिए लड़ा बंदा जान दे दी पाकिस्तान के साथ पैटर्न टैंक उड़ा दिए क्या लोगे यार बंदे से आप इससे ज़्यादा जिसने अपनी जान दे दी इसके इसके अलावा क्या ले सकते हो डॉक्टर कलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान को दी वो बंदा जिस दिन राष्ट्रपति भवन से गया उस दिन सिर्फ एक सूटकेस में गया कोई ऐसा बंदा कोई नहीं है लेकिन अगर कोई ये कहे कि आपको उन लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा कि जो कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही रहेगा बाकी कोई नहीं रहेगा अगर आप ये बोलोगे तो इसी देश में जो आपके पड़ोसी हैं आपके सगे दोस्त हैं आपके भाई हैं आपके सीनियर जो हैं, वो ही आपके खिलाफ हो जाएंगे
0: इस इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक टीम वर्क ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ की जो मुझे शार्क टैंक इंडिया की वजह से दिख रही है थोड़ी जितनी ज्यादा ऑन्टरप्रेनरशिप
1: होगी इस देश में उतनी ज़्यादा यूनिटी होगी अब्सुलूटली जो जैसे कि आपने बोला इंटरप्रेनरशिप होगी तो जो आदमी जो क्रिएटिव होता है और जो आदमी मेहनती होता है जो जिसने जिंदगी में एक मकसद बनाया हुआ है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है उस आदमी के पास मतलब न मोहम्मद साहब की बुराई करने का टाइम है न भगवान श्री राम की बुराई करने का टाइम है न श्री गुरु नानक जी की बुराई करने का टाइम है वो तो वो तो अपने मिशन में लगा हुआ है बस टीम वर्क में लग जो वो लगा हुआ है ले। देश के आगे लेके जाने में लगा हुआ है लेकिन जो मैंने आपको क्या बोला कि जो पोलिटिकल जो सिस्टम है उसको ऐसा लगता है और बाहर का एक सिस्टम है जो इतना पैसा यहाँ पर पम्प किया जा रहा है मैं कह रहा हूँ कि बाहर से जो पैसा आ रहा है अगर वो एजुकेशन में यार आप कश्मीर के अंदर आपने इतनी मोस्क बनाई मैंने मेरी आंखों से देखा कि इतनी शीशे की बना दी आपने अरे उसका थोड़ा सा भी पैसा वो उस गाँव में बच्चों को बच्चियों को अगर एजुकेशन पे कर देते तो ये जो गन कल्चर ये बहुत पहले ख़त्म हो जाता जो बच्चा पढ़ लिया है उनमें से सिर्फ पाँच से दस ही हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं शौक में उठा लिया है या लड़कियों के सामने हीरो बनने के चक्कर में उठा लिया लेकिन जब उनको मालूम चलता है कि जिसने हथियार उठाया उस सेना उसको अगले एक महीने में ठोक देती है तो जिसने उठा रखा वो भी डाल के वापस मैं स्टीम में आ जाता है उसको समझ में आ जाता है कि नहीं ये गलत काम है है ना सो ये जो आपने बोला है कि धार्मिक जो उन्माद जो रिलीजियस अनिमोसिटी जो क्रिएट हो रही है जो जो सही में ये समझते हैं कि ये मुल्क उनका क्या लगता है और रिलीजन का मतलब क्या है अगर रिलीजन का मतलब मेरे घर तक या मेरी आस्था मेरे तक है तो तो सब ठीक है रणवीर लेकिन अगर मैं आप पे फोर्स करने लग जाऊँ या मैं आप पे डिक्टेट करने लग जाऊँ उस दिन फिर आपके मेरे बीच में जो रिश्ता है चाहे दोस्ती का हो चाहे भाईचारे का हो चाहे रिस्पेक्ट का हो और चाहे छोटे बड़े का हो वो सब धीमे धीमे ना टूटने लगता है फिर भरोसा आना वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसके अंदर समाज में चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो इनके जो सोसाइटी में जो बड़े लोग हैं बड़े लोग से मतलब जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया है चाहे राजनीति में किया हो खेलों में किया हो क्रिएटिविटी में किया हो मूवीज़ में किया हो चाहे जर्नलिज़्म में किया हो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मौक़ों पर आए सामने और बिल्कुल बिना किसी से डरे हुए बेबाक अपनी राय रखें और कहें कि समाज को हमें यहाँ ले जाना है इन चीज़ों में नहीं पढ़ना और आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने युवा उनको मैं एक अपील करना चाहूंगा किसी भी न्यूज पे भरोसा करने से पहले आधे एक घंटे उस न्यूज के बारे में अलग अलग पोर्टल्स पे आप देख लें कि किधर से क्या नेगेटिव आ रहा है फिर आपको सच सामने आ जाएगा और फिर अपनी प्रतिक्रिया देनी है
0: फिर से मेरा मानना मेरा मानना थोड़ा अलग है मैं ये मानता हूँ कि जिसको जो कर रहे अपने फेथ के अकॉर्डिंग कर लो बट इंडिया को फर्स्ट रखो क्या पहले इंडियन हो
1: भारत को फर्स्ट
0: हाँ भारत को फर्स्ट रखो आप आप पहले भारतीय नागरिक हो उसके बाद आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या बुद्धिस्ट हो या जो भी
1: हाँ पर पर मैं ये भी मानता हूँ कि
0: ये ये देश अलग अलग धर्मों का देश है 2022 की बात करते दो हजार में हर किसी को फ्रीडम मिलना चाहिए
1: yeah, जो इस देश की जो खूबी है वो यही है कि विविधता में एकता है ना मतलब हम अलग अलग स्टेट्स अलग अलग लैंग्वेज इतना इतना जो जो कल्चरल डिफ्रेंस है दुनिया में शायद किसी भी कंट्री में नहीं है जितना हिंदुस्तान में जी सर कि इतनी भाषाएं हैं और इतने डायलैक्ट्स हैं इतने प्रकार के खाने हैं और इतने प्रकार के म्यूजिक हैं मतलब आप जाके देखिए इतना शायद दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता और यही दुनिया को इस चीज़ का एक डर भी लगता है कि और इसी में वो लू भी ढूंढने की कोशिश करते हैं लू ये कि अंदर इंटरनल डिस्टरबेंस किया जाए चाहे आइडिया आइडियोलॉजी में लोगों को लड़ाया जाए चाहे रिलीजियस उस ढंग से लड़ाया जाए चाहे गरीब और अमीर के बीच में लड़ाई करवाई जाए तो जो आपने बोला कि हमें इकोनॉमिक उसके ऊपर फोकस करना चाहिए तो उसकी शायद जो प्राइमरी जहाँ से सी है वो है एजुकेशन एज मै मैं कलाम के साथ और इंटरनेट इंटरनेट मतलब जो एजुकेशन और टेक्नोलॉजी जो है यही एक चीज़ है कि लास्ट माइल तक आप टच कर सकते हैं और आप लोगों को फटाक से जैसे आज मेरे पास कोई व्हाट्सअप मैसेज आता है कि किसी ने यह कर दिया लेकिन उसी वक्त अगर आपका मैसेज आ जाता है कि नहीं ये झूठी खबर है तो मुझे फटाक से ही पता चल जाता सच क्या है ना सच जानना भी तो बहुत जरूरी है और सर एक, एक और बात कहना चाहूँगा
0: कि अगर हमने ये सब नहीं किया ना मिल यूनिटी नहीं करी तो चाइना आ रहा है अभी मतलब चाइना के पास बहुत पावर है और अगर हम अगर हमने
1: देखो चाइना आज के दिन अमेरिका को पीछे कर चुका है अमेरिका को पीछे कर चुका है इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान आज चाइना का गुलाम बन चुका है बन बन चुका चुका, मतलब बहुत सारे देश बन चुके हैं साउथ अमेरिका में जितनी कंट्री कंट्रियाँ अफ्रीका में हैं मतलब इन्होंने अपना एक ऐसा इकोनॉमिक क्लाउड पूरी दुनिया में कर दिया है कि आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था जिनको पता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर दुनिया के डेडेड टेरिस्ट हैं लेकिन उनका जो टेरिस्ट का जो दर्जा देते हैं उसके अंदर जो वोटिंग होती है तो उसमें चाइना हमेशा तो मतलब वो किस लिए रखा वो तो उन्हीं के साथ खड़े
0: मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज को भी कंट्रोल करते हैं ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हुआ अभी की एक वो प्लेयर नहीं थी चाइनीज, चाइनीज प्लेयर जिनको गवर्नमेंट ने छिपा के रखा है कहीं बिल्कुल बिल्कुल तो प्रोटेस्ट हो रहे थे ऑस्ट्रेलिय ओपन में कहा तो ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को कॉल करके ये कहा कि है दो, में, आपको कट मिल रहा है उन्हें
1: इकोनॉमिक पावर है
0: उस वो अभी पावर आ रहा है जैसे मान लो क्रिकेट में एक नई टीम बन रही है बहुत स्ट्रांग टीम है अगर हमने टीम वर्क नहीं किया यहाँ और अगर हम झगड़ते रहे अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पर ऐसे नाराज होते रहे एक दूसरे से तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे जैसे क्रिकेट में श्रीलंका के साथ हुआ अभी, वो हो जाएगा हमारा हाल
1: मेरे हाथ नेशन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये एक टीम टीम है ये टीम बिल्डिंग है नेशन बिल्डिंग टीम बिल्डिंग वाला वर्क है इसमें अगर कोई भी एक पीछे छूट जाता है तो पूरी टीम पीछे हो जाती है तो सबको साथ मिलकर ही चलना पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है बा, बातें करनी चाहिए पॉडकास्ट करने चाहिए बट एट दी एंड ऑफ द डे ये इंट्रैक्शन बहुत जरूरी है इंटरेक्शन और जब इंट्रैक्शन कम्युनिकेशन हो अगर आमने सामने कम्युनिकेशन होता है तो शायद जो गिले सिकवाँ हैं वो दूर हो जाते हैं जी अदरवाइज अगर कम्युनिकेशन चैनल अगर रुक जाता है तो फिर कोई भी नई स्टोरी आप क्रिएट करके उनमें और डिफरेंस पैदा कर सकते हो और जो मेरा जैसे मानना है कि जो मेरी जो फेथ है वो जो आप जैसा जो यूथ है इस हिंदुस्तान की जो यंगर जनरेशन है उसमें मेरा बहुत बड़ा बिलीफ और फेथ है वो मैं इसलिए देखता हूँ कि इतना टैलेंट है ना लोगों में और इतना संघर्ष और इतना हार्डवर्क करने की क्षमता है वो मैं और भी दुनिया में इतनी जगह घुमा हूँ वहाँ के यूथ में ऐसी हंगर ऐसी भूख ऐसी मतलब काम करने की क्षमता और इतना ज़्यादा जो है ना मतलब डेडिकेशन जो कहते हैं ना नेवर से डाई स्प्रिट वो जो यहाँ के यूथ में है वो दुनिया भर में नहीं है लड़ाई लंबी है लेकिन मैं सारे यूथ को यही कहना चाहूँगा कि जो आपका दिल करता है कि ज़िंदगी में ये करना है तो आप कोशिश ज़रूर करो एक बार फेल हो जाओ कोई बात नहीं फेल होना लाजमी है और मैं खुद चाहूंगा कि आप एक दो बार फेल हो फेल होना बहुत जरूरी है जिंदगी में फेल नहीं होंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे फेल होते ही हमें वो सब चीजें समझ में आने लगती हैं कि ये करने से ये होता है ये करने से ये होता है कई बार क्या होता है कि हम बिना गलती किए हुए सक्सेस के टॉप पर पहुंच जाते हैं और वो हमारे फेलोर का सबसे बड़ा रीजन बनता है बाद में क्योंकि हमने गलती की नहीं कुछ ऐसा सिस्टम हुआ भगवान की दया से या कुछ किस्मत ऐसी थी या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि आप जो करना चाह रहे थे होते होते वो आप हो गए आपका कहीं भी आपको रेजिस्टेंस नहीं मिला तो आपने फेलियर तो देखा ही नहीं है सफलता तो देखी नहीं है और असफलता नहीं देखी तो वो आपको लगता है कि चीजें ऐसी ही आसान होती हैं जबकि जिंदगी इतनी आसान नहीं है कोई भी जो टास्क लेते हो चाहे इंटरप्रनरशिप हो चाहे खेती का काम हो चाहे साइंस हो चाहे इसरो में बैठे साइंटिस्ट हों चाहे जो लेखक है वो लिखता है वो इतना आसान नहीं है उनके भी एक थॉट प्रोसेस है उनको भी थोड़ा सा एकांत चाहिए उनको भी सोचना पड़ता है तो अगर जब संघर्ष नहीं करता और असफलता नहीं मिलती तो आदमी के कई बार सक्सेस चढ़ जाती है और जब दिमाग में हवा जाती है तो आदमी पागल हो जाता है फिर वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो जितने भी यूथ हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप हम्बल रहिए लेकिन अपने टारगेट के लिए अपने मिशन के लिए अग्रेसिव रहिए जो इंडिया इन, की इकोनॉमिक ग्रोथ होंगी भारत की भारत economic... की, भारत की आ, इंडिया पासपोर्ट में अपने लेकिन हाँ, भारत दिल में है इकोनॉमिक तो, जो ग्रोथ है और है, आपको अपने जो पेरेंट्स के जो अधूरे सपने हैं आपको पूरे करने हैं क्योंकि दुनिया में चाहे किसी के भी पेरेंट्स के हो किसी भी बच्चे के वो हर दिन रात उनका एक सपना होता है कि हमारी औलाद कुछ अच्छा करे तो आप उनको वो मौका दो उनको हंसने का उनको प्राउड फील होने का मौका दो आप उनको कोशिश करो फेल होते हैं कोई बात नहीं फेल होते हैं तो उनके साथ बैठ के बोलो दिल खोल के बोलो कि मैं फेल हो गया कोई बात नहीं मैं कोशिश कर रहा हूं और अपनी जो चीज़ें हैं दबा के नहीं रखनी है क्योंकि जो मैंटल हेल्थ है कितना बड़ा इश्यू बन के आ रहा है तो आप अपनी चीज़ें शेर कीजिए अपने दोस्तों से अपने चाहने वालों से अपने बड़ों से अपने मैंटर से उनके पास ले जाइए कुछ न कुछ सोल्यूशन मिलेगा जी नहीं मिलेगा कुछ सीखने को मिलेगा नया सीखने को मिलेगा लेकिन जो आपने आपका मिशन है जिंदगी में फेल हो जाएं, लेकिन आपके साथ ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं हुआ कि मैंने छोड़ दिया बीच में मैंने ट्राई नहीं की नहीं आप हो सकता है कि कई बार आप यहाँ पूछना चाहते थे और रास्ते में आपको मालूम चला कि आपकी काबिलियत तो यहाँ पूछने की और आप यहाँ से डाइवर्ट होके यहाँ पूछ गए जैसे आप पूछें और आगे आप पूछेंगे जो मेरे को लगता है कि आप वहाँ से इंजीनियरिंग से इधर आए इधर से यहाँ आ गए यहाँ से भी अभी भी मेरे को लगता है कि आप इधर नहीं रहेंगे आप शायद पाँच साल बाद में पता नहीं कहीं हॉलीवुड में जाके कुछ बैठ के कोई एक हिंदुस्तान पे मूवी बना रहे होंगे है ना ड्रीम हॉल है ना कि मतलब कि इधर मैं टीवी पे बैठ के देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे कि ओ वाह ये यार ये तो हमारा लड़का है ये हमारा भाई हमारा बच्चा है हमारे देश का है और मुझे भारत की बात कर रहा है ये हिंदुस्तान के संघर्ष की बात कर रहा है हिंदुस्तान की सक्सेस की बात कर रहा है सो ये सारे यूथ से मेरी अपील है और हमेशा मुल्क को सबसे ऊपर रखें कंट्री इज़ अबो ऑल कंट्री इज अबो ऑल वो है वो रहेगी और उसी के ऊपर रखना है आप जहाँ भी खड़े हों खुद के अंदर हर वक्त फील होनी चाहिए कि छाती में कि हिंदुस्तान है जब झंडा दिखे जब राष्ट्रगान चले जब किसी शहीद की के अंतिम यात्रा पे अगर तिरंगा लगा हो आपके अंदर से एक वो फील आनी चाहिए कि ये मेरे मुल्क का वो आदमी है जिसने अपना टाइम अपना ज़िंदगी अपना जो जान है वो हमारे लिए दी है आप उनके परिवारों के साथ खड़े हों और अग्रेसिव होना अलग चीज़ है और गुस्सेल होना अलग चीज़ है आप टारगेट के लिए अग्रेसिव हो मतलब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और डे टू डे लाइफ में मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा होना आपने देखा रोड रेज पर चल रहे हैं कि रेड बत्ती होर के फिर भी सब होरन के ऊपर चढ़ गए हैं कि बजे जा रहा है भाई मतलब आप होरन से हथौड़े से मार लो वो रेड बत्ती का टाइम है बीस सेकेंड बीस सेकेंड रहेगी रुक जाओ इतना संयम तो रखो तो नई जनरेशन है उसको थोड़ा जो, जो जल्दीबाजी में है उनको मेरा मेरा कहना है कि थोड़ा धीरे चलो बाबू <laughs> <laughs> है ना मंजिलें आएँगी थोड़ा सा इंतज़ार करो मतलब मेहनत करते रहो और आप में सब कुछ है मुझे तो बहुत
0: भरोसा लोगों को मिलता है
1: आज के दस साल पहले तो आपको भी नहीं पता मतलब था की हम इधर बैठ के ऐसे कुछ करने वाले हैं या आपका इतना बड़ा सेटअप होने वाला है या देश के करोड़ों यूथ को आप इंस्पायर करने वाले हैं आपके स्पोर्टकास्ट से ऐसे ऐसे लोगों को ऐसे साथियों को लेके आने वाले हैं जिनकी कहानियाँ आप गांव-गांव तक पहुँचाने वाले लेकिन आपने कर दिया हो सकता है कि आगे भी इसमें भी चेंज आएगा तो जो जो आदमी सीखता है मेरे को लगता है कि जो नॉलेज आपने सीखा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में भी यूज़ होगा और आपके आस पड़ोस में परिवार में या जो यंगर जनरेशन है जिनके साथ जब भी आप बैठेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चे आपकी तरह मूव खोल के देख रहे हैं और आपको बोलने के पास आपके पास कुछ नहीं है तो जिंदगी में कुछ हसीन कहानियां बनाइए जी जिंदगी में कुछ फेल्यूर की कहानियां भी बनाइए और जिंदगी में कुछ सक्सेस की कहानियां भी बनाइए तो मतलब लगे कि इसमें खट्टा भी है इसमें मीठा भी है और मतलब इसमें नमक भी है और इसमें थोड़ा नशा भी है वो होना बहुत जरूरी है जी
0: सर आई थिंक मेरे लिए इस पॉडकास्ट की कंक्लूजन है यूनिटी टीम वर्क और भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर डेफिनेटली थैंक यू सर जय जैन सर आपने बहुत ज़्यादा दिल खोल दिया इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत अच्छा लगा
1: और रणवीर जाने से पहले एक बात बोलूं? बताइए इजाज़त दें तो नहीं बता जैसे मैं जब फौज में गया था तो जनरली हम यहाँ पे जैसे मैं मेडिकल कॉलेज में था तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब भी मिलते हैं नमस्ते या राम राम या सलाम या सतरीकाल अलग अलग हमारे सब अलग अलग होता है लेकिन फौज में जाते ही वो सब चेंज हुआ तो उसके बाद में जब भी किसी से मिलना जुलना हुआ तो मिलने पे या जब जाते वक्त या जब भी कम्युनिकेशन होता है तो हम हमेशा जय हिंद बोलते हैं तो मेरा सारे यूथ से कहना है कि आप अपनी रूटीन लाइफ में जब भी किसी से मिलें या जब भी किसी को लिखें ख़त लिखें चाहे मोहब्बत का लिखें चाहे नॉर्मल कम्युनिकेशन का लिखें तो उसमें जैन जरूर लिख दें तो जब लिखेंगे तो आपके ऊपर कंधों पर अपने आप धीमे 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 थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर आने लग जाएगा इस मुल्क का फिर आप समझने लग जाएंगे कि मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं परिवार के लिए भी हैं देश के लिए भी हैं समाज के लिए भी हैं और सर्वधर्म संभाव के लिए भी हैं और देश की ग्रोथ के लिए भी हैं क्योंकि जो जय हिंद है कि हिंद की जय हो तो उसमें तो फिर आपका योगदान बहुत जरूरी है
0: यही सबसे बड़ा मंत्र होता है यही सबसे बड़े बड़ी प्रार्थना होती है ठीक है थैंक यू सर थैंक दोस्तों तो ये था आज का एपिसोड मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि दरअीश हिंदी पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें निकल के आए जो मेनस्ट्रीम मीडिया में लोग खुल के बात नहीं कर सकें भारत में ये पॉडकास्टिंग कल्चर की सिर्फ एक शुरुआत है पर अगर आपको ऐसे ही और पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट्स में बताइए कि किन गेस्ट को आप देखना चाहोगे इस शो पे और हमें ये भी बताइए कि इस पॉडकास्ट में आपको अच्छा क्या लगा बुरा क्या लगा ताकि हम इस तरह के पॉडकास्ट के क्वालिटी और भी ज़्यादा बढ़ा सकें धन्यवाद जय हिंद